0: Здравствуйте! Это курс дядюшки по Breaking News, еженедельные экономические комментарии ключевым событиям в России и мире. С вами Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас! Добрый вечер. В сегодняшней встрече в Москве завершился форум гражданских активистов, прошедший более чем в десятке городов России. Как вы оцениваете его итоги? Достигнуты ли заявленные цели? Какие неожиданные открытия, возможно, были сделаны? И какие главные планы на будущее?
1: Ну, начнем с базы. Мне этот вопрос задали коллеги-журналисты, когда делали итоговый ролик. Говорит, ну, вот каков итог? Знаете, вот прошло, если быть точным, вот совсем точным 7, 7 форумов. Ряд городов не смогли активисты подняться, соорганизоваться, потому что очень важно было, чтобы были активисты на местах. А, а итог следующий, ребята, это не точка. Это вообще не точка, потому что... А... Даже когда сегодня был как бы финальный форум, у меня выступали люди, которых я притащил, как обычно, из глубинки, даже на московском форуме. Выступал человек, который был у меня в программе «Курс дядюшки По» на «Эхо Москвы», рассказывал про IT-деревню «Фарс, сути дела». И тут же встает в зале человек, который говорит, а вот вы знаете, вот у меня есть предложение там, из одного города. Потом встает другой и говорит, а у меня в Санкт-Петербурге есть предложение. И, ребят, форум вообще не заканчивался. То есть, он, вот точки не возникло. Возникло вот то, что я хотел. То есть, я сегодня не, вообще не выступал. Я сегодня был абсолютно чистым модератором этого мероприятия. Причем самое забавное, что сегодня вмешалась чуть-чуть политика. Если у нас в Екатеринбурге прилет Владимира Владимировича накрыл, что перекрыли парковки, и у нас там очень много кто не дошел, просто потому что на круг выводили, куда-то там уводили. Сегодня у нас тоже вмешалась политика, в гостинице «Космос» где мы проводим мероприятие, проводился какой-то тоже форум, что-то там про развитие. И у нас в общей сложности почти 400 регистраций. Я захожу в зал в начале форума и говорю, а где народ? Говорит, подожди, ну народ, у нас регистраций почти 400. И ну, мы все равно начинаем, там, я подержал паузу где-то там 25 минут, и начинает народ подтягиваться, но уже, Смотрю, 12. А оказалось очень забавно. Нам, к сожалению, в отличие от правительственных форумов, не дают прямо выставиться около входа. А девочки, которые там на ресепшн, они просто направляли к себе. И они удивлены, что на их форум пришли у народ. Но когда там кого-то отзваниваются, он говорит, а вы где? У вас тут нету ничего. Мы тут ушли. Но тем не менее, самая история, что у меня была сегодня... У меня был Владимир Малинович, у меня была Анатолий Хитров, у меня была Саша Боязитова, это «Адские бабки». У меня была сегодня Катерина Шульман. И у нас, вот честно скажу... Практически все, кто выходили из форума, они говорили так, мы никого приглашать не будем, несмотря на то, что там кто-то. Мы лучше просто посидим. В этом... У нас прошел такой камерный вообще ламповый форум. Прямо такое удовольствие я получил от этого общения. И мне задали главный вопрос. А, говорит, а, ну, говорит, смотрите, а вот проводится же форумов много. Ну, такой, понятно, слегка провокационный. Я говорю, вы знаете, не было ни одного форума. Никогда в жизни я не видел форума, в котором за все, во всех городах Говорил зал. У меня в каждом городе говорил зал. Не говорящая голова спикера, а именно был постоянный интерактив. Я сейчас даже не про себя, я говорю о том общении, которое происходило постоянно. Причем это происходило не в куларах, как говорится, а вы знаете, идите там, вот там вот поговорите. А говорили прямо здесь и сейчас. Общались вот напрямую наверное, на рядовой. Ну говоря о том, какое продолжение, безусловно, сейчас надо собрать, подвести итоги уже, соответственно, конкурса, потому что конкурс, а, по, там, к сожалению, не очень много у нас а, проектов. Но тем не менее мы каждого обязательно по порядке по решению жюри точно уже отметим, а, там будем распределять фонд, соответственно, определенным образом. Сейчас жюри подведет всю итоговую таблицу, подобьет. Investors.org взлетит, соответственно, в ближайшую неделю, там, две максимум, потому что это уже чисто коммерческие площадка, где, напомню, там три лиги стартап, лига франшизы и лига профессионального бизнеса. А касаемо вот гражданских активистов, я понял, что в рамках коммерческих мероприятий всегда будет выделяться секция, то есть все мои мастер-классы я постараюсь сделать так, чтобы была секция, где гражданских активистов я подтягивал бы, и они могли бы донести свою точку зрения, как раз чтобы опять привести гражданское общество наконец-то в то состояние, в котором оно должно находиться постоянно, оно должно не чувствовать себя в темноте и в одиночестве, и постоянно подниматься, подниматься и взаимодействовать. А моя задача всего лишь стоять и улыбаться, и быть в роли такого модератора, просто организатора площадки. Я и команда просто довольны.
0: Очередное фиаско пенсионной системы на сей раз со стороны коммерческих игроков. Более 30 государственных пенсионных фондов находятся в стадии ликвидации по итогам 2017 года. Требования к ним предъявлены от более чем двух миллионов россиян на общую сумму около 100 миллиардов рублей, но подавляющая часть их активов низкого качества, проще говоря, деньги не вернуть. В общем, повторяется история 2017 года с банками активы из которых выводились, а банки попадали под санацию ОЦБ. С тем лишь добавлением, что пенсионные деньги использовались как раз для финансирования банковской системы. И сейчас мы наблюдаем карточный домик. Дмитрий, мы столько раз критиковали государственную пенсионную систему, но не приходится ли сейчас признать, что и формально не государственные а пенсионные фонды в тех экономических реалиях, которые созданы в России нынешней властью, тоже не в состоянии обеспечить гражданам России будущую пенсию? И есть ли в этом Бермудском? пенсионном треугольнике хоть какой-то выход для граждан, кроме как работать, пока есть сила, а потом быстренько умереть, чтобы долго не жить на нищенскую государственную пенсию. Ну, чтобы не было
1: возраста доживания, есть такой термин в России. Ну, для граждан, конечно, выход обязательно есть. Значит, начнем с базы. Значит, система, когда сначала вас отбирают половину зарплаты, куда-то отдают, и дыра в пенсионном фонде, как я уже знаю, перевалила за на 1 триллион рублей, более того, сегодня в программе все по делу на «Комсомольской правде», которая будет выходить теперь каждую пятницу с 19 до 20, я эту тему осознанно зацепил, чтобы ее здесь же и повторить. Значит, я сразу могу сказать, что тот принцип формирования пенсионных накоплений, которые есть, он категорически неприемлем. Каждому надо отдавать сто процентов заработной платы, а дальше дать механизмы э, возможность заработка, то есть самостоятельно формировать их будущую пенсию и распоряжение самое главное ресурсами, как они считают нужным. А в этой системе, конечно, безусловно, даже не государственные пенсионные фонды находятся, в общем-то, в большой, ну, являются заложниками. Заложниками той непродуманной, безобразной финансовой политики, которая есть. Говорить о том, что является ли это вина, частично, да. Потому что надо уметь, вы знали, во что вы ввязывались, вы знали правила игры, и вы обязаны, как говорится, даже в этих изуитских правилах показывать свою эффективность. Правильно ли нашим согражданам доверять или не доверять? Сразу могу сказать, доверие в финансовой сфере не существует как класса. Вы обязаны перепроверять и смотреть только на те фонды, которые показывают разумные инвестиции и разумную доходность, и это должна быть Ваша профессиональная обязанность, только ваша ответственность за ежесекундные действия вас лично и действия в том числе тех людей, которые вы э, передаете в управление средства, рождает, в общем-то, и государство российского. И это относится в широком смысле ко всем действиям, в том числе и воскресным, которые скоро произойдут. Потому что отдать и отпустить лапки и сказать, что я типа чист, ну, чист, если за рулем сидит самоубийца, или чист, когда за рулем сидит неопытный водитель, вы чисты только в той части, что вы не нажимаете педали и руль не поворачиваете. Но боюсь, что стекло с вашими мозгами, если он врежется, будет не очень чистым, и вы в этом смысле все равно пострадаете.
0: В поисках денег в стагнирующей экономике воспаленное воображение чиновников рождает самые невероятные схемы по обиранию всего, что еще пока движется. В России вводят в буквальном смысле налог на воздух. Удар наносится по так называемой гаражной экономике. Росприроднадзор постановил считать источником загрязнения, чтобы вы думали, вентиляционную трубу, вытяжки из гаражей. Поставить их на учет и платить за загрязнение таким образом окружающей среды, призывают они. Дмитрий, не хочется, разумеется, подсказывать властям, но, видимо, следующим шагом стоит ждать циркуляра от Минздрава, экологов и до кучи миграционной службы о том, что источником загрязнения служит, например, род человека, пребывающего на территории Российской Федерации не менее 180 дней в году. Ведь из него тоже выходит смесь газов с повышенным содержанием co 2 Чем вам не выхлопная труба, например?
1: Ну, Евгений, я даже поддержу, у нас с вами часть газов выходит и через другие отверстия, тут я думаю, что у наших чиновников, они, между прочим, очень зря сбрасывают со счетов, мы же, между прочим, вот не просто ходим в отхожее место, но мы иногда там выпускаем газы, и причем это делают в том числе и они, но они-то, конечно, это делают ромашками, в отличие от нас, поэтому мы, наша программа регулярно подсказывает им, похоже, различные креативные идеи, Поэтому вот э, наша гаражная экономика может приготовиться. Труба не только является источником загрязнений, а ведь там еще могут, я страшную вещь скажу, ведь в гаражах могут майнить. А если там майня, то там, вы представляете, это фактически погушение на государственный устой. Но мы эту новость взяли осознанно, потому что, дорогие мои сограждане, в общем... Мы вам прямо подбрасываем вот методологии, как из вас будут и дальше выдаивать деньги. А вы, пожалуйста, как говорится, старайтесь трубу срезать хотя бы чуть-чуть пониже, чтобы не дай бог, никто не подумал, что вы занимаетесь выбросами не только углекислого газа, но и почти еще какой-нибудь гадости, каких-нибудь бинарных газов. Ну и в целом ну, подумайте о каком-нибудь белье уже, потому что, черт их знает, потому что у них и изо рта, и из другого места тоже могут быть, как говорится, вход рубль, а выход-то, может быть, оказаться два. Держите его, всегда закрыто, этот выход.
0: Россия отказалась от членства в Европейской организации по ядерным исследованиям. И, кажется, сама земля русская, ужаснувшись, бросает этому вызов. Словно противостояние разумным действиям власти, она продолжает упорно рождать интеллектуальные самородки и таланты. Российские школьники регулярно завоевывают медали на международных олимпиадах по физике, уступая лишь Китаю, Тайваню и Южной Корее. Дмитрий, способны ли эти ребята и их мужественные преподаватели переломить тренд на деградацию отечественной науки – которые задали нынешние власти, или нужно готовиться к тому, что вслед за снижением доли в мировой экономике до менее чем двух процентов Россия окончательно утратит вес и в мировой науке, а российские мозги будут работать на экономику других стран, которые, разумеется, враги, ибо все сами так и подстроили, что наши мозги утекают к ним».
1: Ну, если вы кто не знает, вы когда будете брать эти новости, вы обязательно посмотрите. Мы не только с Евгением взяли, это две разные новости, мы их осознанно срасти в одну новость. Это, собственно говоря, это ваша пассивность, дорогие мои хорошие. Это наша с вами безответственность, что те, кто, кого вы поставили нами управлять, с одной стороны, выходят из международных ассоциаций, а с другой стороны, у нас... Очень талантливые не только дети, но и вы очень талантливые, но только пожалуйста сделайте шаг для этого. Форум гражданских активистов для меня показал, что да ничего не забетонировано возможностей проскользнуть, раздвинуть эту систему, не идти в лобово, а обойти ее. Вот точно так же, как эта последняя новость, она показывает, что этих возможностей есть. Да, это неприятно, да, потому что надо все время лавировать и как-то проскакивать, но ваша задача – видеть цель. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. И только после этого рождается и гражданское общество, и рождаются физики. И я хочу поздравить команду наших школьников, потому что я надеюсь, что их преподаватели, надеюсь, что они и дальше продолжат свой труд на благо страны, потому что они являются истинными патриотами страны в отличие от тех, кому почему-то мы доверяем право управления. Поэтому ответственность, ответственность и еще раз ответственность гражданина за каждое действие, за каждый выбор, который он осуществляет утром, идя, что называется, почистить зубы, только так рождается государство российское.
0: Это был гражданский и экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Курс Дарюшки по Breaking News. Мы выходим еженедельно по воскресеньям на YouTube-канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, пишите комментарий. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Но ну, если вы хотите глубже понимать, как устроена и работает экономика, рекомендуем книгу Павла Усанова «Наука о богатстве», отзывы которые написали мы с Дмитрием Потапенко. Отзывы ее можно приобрести в интернет-магазинах. Ссылки в описании к этому видео. Удачи вам. До новых встреч.